0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の野添文明先生を迎えてお送りします。野添先生、今週から2週間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。内容に入っていく前に、まずは野添先生の方でですね、自己紹介もお願いいたします。はい、私はですね、沖縄国際大学の法学部地域行
1: 政学科のです准教授を務めております。担当科目としては国際政治学や日本外交史などを教えています。で、まあ1984年に滋賀県の大津市というところで生まれて2013年から沖縄国際大学で教えていますで主に研究としては沖縄の基地問題をめぐる日米関係や国際政治史などを教えてきてですねさまざまな論文や本などを出してきました
0: 、はい、そんな野添先生をお迎えして今週から2週にあたって講義タイトルは「沖縄県知事と基地問題」と題してお送りしていきたいと思います。先生の,あの研究テーマには沖縄の米軍基地をめぐる日米関係もあるということなんですけれども今回はその中でも基地問題と絡めて県知事にスポットを当てるとということなんですよねただ沖縄の歴史を見るとやっぱりこう沖縄と日本政府アメリカ政府米軍基地みたいなかなりこう大きな視点だったと思うんですけどもそこから今回は少し知事という、まあ、スポットを当てて。小さな部分っていうんですかね、うんうん、話を進めていこうということですね
1: そうですねはい今日のお話はですね主にその2022年に出版させていただいた沖縄県知事その人生と思想という本に基づいてお話しさせていただきたいんですけれどもえまこの本を書いてそして沖縄の知事を通してその基地問題を考えるきっかけになったというのはですねいくつか理由があります、うん、で一つはですねこれまでま国際政治学や日本外交史あるいは日米関係の視点から沖縄の基地問題を見てきたんですけれども、そうするとどうしても、この日米のその政策決定者の視点から沖縄の問題を見ることになってしまって、沖縄というのが常にこう受け身な立場、あるいはその客体としてどうしてもこう描いてしまうなというところがあってですね、そうではなくて実際に沖縄の人々がどう考えていたのかとかですね、あるいはその沖縄側から日米関係とか日本政府あるいはその国際政治をどう動かしていったのかというこうより主体的な立場として考えてみたいなとそういう思いがあってですね沖縄をどうやったらこう主人公にして描けるかというところでまあ、その沖縄の政治のリーダーである沖縄県知事にスポットを当てて描いたということになります。まあ、おっしゃったように、その県知事というミクロな視点から基地問題を見るということなんですけども、逆にその,そのミクロな視点から、よりマクロな視点が別の角度で見れるんじゃないかなというふうに思ったということですね。うん
0: これまでのマクロな視点からミクロな視点へというお話があったんですけれども、さらにあの日米両政府とか、あるいは沖縄というです、ね、あの組織や団体ではなくて、人にスポットを当てたというのは、またどうしてなんでしょうか
1: そうですね、やはり、まあ、沖縄というのをどう描こうかというふうに思った時にですに、ね、やっぱり人にあの注目した方が、よりこう生き生きと沖縄というのを描けるんじゃないのかなというふうに思ったわけですね。でまあ考えてみれば沖縄の近現代史というのは非常にダイナミックであったわけですね。もちろんその苦難の歴史と言われるようなものがあってですね。まあ沖縄戦。まあさらにもっと昔には琉球処分というのもありますけども、最近で言えば沖縄戦があって、で、さらにその後にはアメリカによる沖縄統治というものがあり、まあ沖縄が1972年に日本に復帰したわけですが、まあそれにも関わらずの巨大な米軍基地が残り、でまあ、今日に至ってもその基地問題があ,ったあるだけではなくて、えー、まあ貧困問題とかさ、ね、まざ、あ、まな問題を抱えているわけですけども、まあ、考えてみればその間沖縄に住んでいた人々ってのはそういう歴史の中で,です、ねまあ、頑張って生きてきたわけですねなのでそういう沖縄の人々を通して逆にその激動の沖縄現代史というのを描けるのではないかというふうに思ったんですね。でまあ特にその中でもまあ沖縄の政治的なリーダーであり、まさに沖縄のさまざまな課題に取り組んでいた知事という人にスポットを当てることで沖縄の近現代史を見たいなと思ったということになります
0: 。なるほど。沖縄の現代史とありましたけれども、やっぱり現代史となると沖縄戦から始まり、その後の。米軍統治で本土復帰で今に続くさまざまな基地に関する問題というふうに続いてくると思うんですがそこを知事の視点から見るまあ人その時代を生きた沖縄のトップの視点我々勉強するときってこの知事はこの年にこういう決断をしたそれによって日本政府、アメリカ政府はこういう判断こういう影響を与えたみたいなふうなことをするんですけどもっとその中で知事がどういうことを考えその決断に至っていったのかというようなねそんなお話を聞けるんじゃないかと思うんですがやっぱりこう沖縄県知事にスポットってなるのは他府県の知事に比べてやっぱり沖縄県知事はそれだけ特殊だったっていうことでもあると思うんですけどどうなんでしょうか。
1: うんうんおっしゃる通りですね。まあ沖縄県知事の特殊性っていうのはですね、いくつかあると思います。まあ一つはですね、やはり沖縄には、まあよく言われるように在日米軍専用施設の約7割が集中しているっていう状況があるわけですね。これは他の都道府県と違って、まあ安全保障上の課題というのを一人の県知事が追わされているということですね。で、まあ、元沖縄県知事だった稲峰慶一さんという方はですね、沖縄県知事の仕事の7割以上が基地問題であるっていうことをおっしゃっています。まあ、もちろんこれはその実際の業務ということももちろん事件事故とか起こったらそれに追われることもあるでしょうし、まあ、それ以上にやっぱ頭の中がですね、その基地問題によって締められてしまっていると。そのせいで、本来他の県知事がやれるような、まあ、産業振興であるとか福祉の問題とか、そういうところになかなかこう力をエネルギーを注げない、そういう問題があるということをですね、えー、ま、稲峰さんおっしゃっています。まあ、これは実は稲峰さんだけではなくて、まあ、その後の中山さん、あるいは尾長さん、今の玉城デニー知事もですね、似たようなことをおっしゃっていてですね、こういう基地問題がその仕事量の大半を占めてしまうというのは非常にま、沖縄県知事の特殊性ですね。で、もう一つ大事なことは、まあ、基地問題のみならず、経済振興というのも沖縄の県知事にとって非常に大事な問題です。アメリカの沖縄統治というものが、まあ、約25年ぐらい続いてですね。その間、日本の高度成長に沖縄の経済発展というのはこう出遅れてしまったわけですね。でその結果、まあ、今日まで続く、その、まあえー、県民所得がですね、沖縄においてはこう全国最下位という状況があり、まあ、子供の貧困問題など様々な問題があるわけですで。こういう問題を考えなきゃいけないわけですが、他方でその、まあ、基地問題、とですね、経済振興の問題というのが、まあ、二つのこの沖縄県知事の仕事なんですが、どうしてもそこがぶつかってくるところがあるわけですね。基地問題をめぐっては、まあ、日本政府に対して様々なこう批判をしたりとか、対決しなきゃいけない局面というのがある一方で、経済振興の問題をめぐっては、まあ、日本政府と協力しなきゃいけない問題があると。まあ、そういうところで非常に沖縄県知事というのは、ジレンマに陥ってですね、非常に悩むわけですね。まあ、そういうふうな様々な、こう、えー、ま、いろんな決断に至るまで悩みというところですね。非常にこう大きなものがあるというのが、ま、沖縄県知事の特殊性ですね。まあ、もう一つ付け加える、さっき申し上げたように、その沖縄の近現代史のですね、この激動さというのもやはり他の都道府県とは全然違うものがありますし、そういう歴史を背負わなきゃいけないということもまた、沖縄県知事の特殊性と言えるんじゃないかなと思いますね。
0: 歴史問題では日本政府と対立し批判をするという立場に立たなきゃならない機会も多い県知事が一方で沖縄の経済の発展という場面では日本政府と手を取り合わなきゃならない協調してやっていかなきゃならないっていう中でどういうスタンスを取っていけばいいのかっていうのは沖縄県知事これはもう歴代皆さんの悩みだったっていうことですよね。る通りですね
1: もちろんそのまあ、そもそも、日米安保に賛成して、米軍基地に賛成するって保守系の沖縄県知事ももちろんいましたし、そもそも基地問題に反対して、日本政府とより対決姿勢を取るっていう革新系の県知事、様々な立場の人がいたんですけれども、他方でやっぱりその、ある時には政府と対立し、あるいはまあ,ある時には政府と協調し、しかもその、どの局面でそういうふうな決断をしていくのかっていうことで非常に深い悩みがあったという点では、どの沖縄県知事も共通していた側面があると思いますしまさに今の玉城デニー知事もそういう悩みというのをすごい抱えているだろうというふうに思いますね
0: 今、野添先生がおっしゃったように沖縄の歴代の知事となると保守と革新という2つの立場があったんですけどどちらも究極的には県民の安全と幸福を追求するという立場の中でどのスタンスに立つかでも、どのスタンスに立っても悩みは変わらなかったとっいうことなんですね
1: 。おっしゃる通りだと思いまますねで、まあ、まさにそのまあ、この沖縄県知事の姿を描くことで、まあ、従来の,その沖縄の近現代史というのは、まあ、ややその日米両政府に対してこう抵抗するというですね、まあ、運動し、抵抗する住民たちの姿というのがこう主に描かれてきたわけですね。もちろんそういう構図っていうのは正しいと思いますし、そういう歴史自体も大事だと思うんですけれども、他方でもうちょっとこう、まあ人それぞれの決断の局面っていうものに目をやっていくと、もうちょっとその保守と革新だけでは割り切れなかったり、あるいはその運動によるこう日米両政府と対決しているっていう、そういう側面だけではこう切り取れないような、もうちょっと複雑なですね、より立体的な沖縄の近現代史が描けるんじゃないかなというふうに思っています。
0: 我々報道なんかでよくこ,うこの知事は保守の立場、革新の立場でこういう判断をしたこういう発言をしたっていう結果だけを切り取ってその知事を評価しがちなんですけどもその発言あるいはその決断に至るまでにその知事にどんな葛藤がありどういう経緯があったのかっていうことを知ることでより生き生きとその時代時代の知事の姿沖縄の判断の在り方っていうものを描いていこう。浮かび上がらせようというのが野添先生のテーマになっていらっしゃるということで今週はですねそういったお話聞かせていただきました野添先生どうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: え<音楽>、今週はですね先生が研究されている歴代の沖縄県知事が日米両政府との関係の中でどういう決断をするに至ったかをその経緯を描くことで沖縄の歴史の中での在り方姿というものが生き生きと描けるのではないかというその根拠についてお話しいただきましたけれどもそれを踏まえて先生来週はどういった内容お話になるんでしょうか
1: 。はい来週はですね。もうちょっとあの個々の沖縄県知事がどういう経歴を持っていたり、あるいはそのどういうことをやって、どういう悩みを実際抱えていたのかということをですね。主に話してまあ、それからそこから見えてくる。その現在の沖縄の課題なんかについても、まあ、少し触れられたらというふうに思っ
0: ています。先生、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は沖縄国際大学法学部地域行政学科の野添文昭先生を迎えてお送りしました。